0: Jogginghose und Kleid, ein Podcast von Toschkin und Alessia. Freunde
1: der Sonne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Jogginghose und
0: Kleid.
1: Oh yeah, Friends, es ist wieder soweit. Eine neue Episode lässt nicht lange auf sich warten.
0: Um genau zu sein, eine Woche. Ja,
1: genau, wie jeden Dienstag ähm, merkt ihr... Ihr hört unsere, unsere Stimme, unsere bekannte, altbekannte Stimme wieder.
0: Ihr habt es geschafft.
1: Leute, falls, ich glaube, das haben wir noch nicht angesprochen, ja. falls es irgendwelche ähm, äh, Verständnisprobleme da gibt. Wir haben ja anfangs dienstags und freitags immer unsere Folgen mhm. hochgeladen, genau. Und dann haben wir so ganz undercover mäßig einfach nur noch äh, sind wir auf <lacht> Dienstag äh, umgeswitcht.
0: Ja, was hatten?
1: Wir haben uns einfach gedacht. Wir wollen ja natürlich äh, guten guten Content bringen und wir wollen äh, geben uns natürlich auch Mühe. Wir haben einfach gemerkt, es ist natürlich äh, schon schwierig als Eltern und dann noch beide mit Vollzeitjob. Ähm, zweimal die Woche was äh, auf die Beine zu stellen. Es so. wird
0: vielleicht noch mal freitags werden, aber mehr so bonus -mäßig. Genau,
1: so Bony, Bony.
0: Wenn auf ihr lieb seid. <lacht> Nur, wenn ihr uns fünf sterne gibt und super gute Bewertungen und zwar überall. Das nennt man eine
1: Erpressung. <lacht> auf jeden Fall, das soll jetzt keine Rechtfertigung sein oder sowas, aber wir merken nein, einfach, nein. dass es uns auch persönlich äh, gut tut oder besser gesagt äh, nicht gut tut, aber wir sind einfach ein bisschen freier und haben, können uns besser darauf konzentrieren, genau. wenn wir das dienstags machen. Und haben nicht deswegen, zu viel Pressure. Genau. No pressure und so. Und deswegen einfach nur jetzt so als kleiner info Dienstag ist
0: unser date Dienstag,
1: Dienstag ist unser Date, wobei wir ja früher Dienstag aufnehmen.
0: Wir,
1: wir nehmen ja Montag. An. Nein,
0: Aha. wir sind gerade live dabei. Klar, live
1: dabei, live <lacht> Okay, was okay.
0: ist das heutige Thema? Das
1: heutige Thema ist, jetzt haben wir so einen einspieler du, 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 du. Stell euch Nebel vor. Stell dich Nebel vor. Das heutige Thema.
0: Ein bisschen kalt.
1: <lacht> sehr kalt.
0: Ich will diese Rabe da hinten.
1: Ja, siehst du, ich habe gesagt, komm, wir ich machen mache das Fenster ich. zu. Jetzt machen wir doch das Fenster zu. Ja, sag schon mal was. Das heutige Thema, liebe Freunde, ist Ängste. Wir haben uns gedacht.
0: Ängste, ja, passt heute zum heutigen, gut <lacht> zum heutigen Tag.
1: Ja, möchtest du jetzt äh, erzählen? Nein, ich, Was? ich, ich erzähle Nein. sowieso, ah, aber später. Ach so, sie erzählt sowieso, okay. Genau, ähm, mitten im Leben, mitten aus dem Leben kommen ja auch immer unsere Themen und unsere äh, Geschichten. Und wir dachten uns, es ist eigentlich auch ein interessantes Thema, es anzusprechen, mhm. Ängste. Weil ich denke, oder wir denken, jeder hat mhm. Ängste im Leben. Jeder beschäftigt sich mit gewissen Dingen, ja. Ähm, es gibt natürlich verschiedene Arten und Formen von Ängsten. Mhm. Ähm ich glaube nicht, dass kein, ich glaube, also wie sagt man nicht, warte, ich glaube nicht, dass jemand sagen kann, ich habe keine Ängste. Nie, so, Ich glaube, mhm. irgendetwas gibt es immer. Ähm,
0: Aber Ängste sind doch nicht immer negativ.
1: Nee, das, ja. Äh,
0: weil an die Ängste, an die jetzt die meisten denken oder du, warum du jetzt so mh gemacht mhm. hast, dass, ähm, dass es so negativ ist, weil es uns aufhält, weil es uns einschränkt und so weiter, aber es gibt auch Ängste, die uns vorsichtig sein lassen, dass wir nicht überstürzen. Wir haben vielleicht Angst und dann machen wir eine Sache vielleicht lieber nicht oder sind vorsichtig oder denkt nochmal drüber nach. Also es ist gar nicht so schlimm und manchmal ist eine Angst auch eine Intuition, die einen vielleicht vor etwas bewahrt und schützt.
1: Stimmt, es gibt auch positive Ängste. Ängste, Freunde. <lacht> Boah, der war Sorry, richtig ich habe gar nicht gecheckt. Das sind meine engsten, engsten Freunde, sagt Ach man so, auch so. close friends. Oh, yeah. sorry, okay, aber der war so voll. gut, okay. dass er nicht mehr wee gut wee war. Wee. Also, dann äh, starten wir doch mal direkt mit unserer Rubrik. Mhm. Und einfach von mir die Frage an dich. Wie gehst du denn mit Ängsten um? Oder was sind so erstmal vielleicht so die, ich sag jetzt mal, Nenn's mal alltäglichen Ängste, die du jetzt, die dir so einfallen, die man, mhm. mit denen man sich so beschäftigt äh, in seinem Alltag, in seinem Leben?
0: Also eigentlich muss ich sagen, habe ich keine Ängste. <lacht> <lacht> also <lacht> vor, sorry, aber so ist einfach jetzt unser Leben. Aber bevor ich Mama war, hatte ich viel weniger Ängste, als ich sie jetzt habe. Muss man <lacht> einfach sagen. Äh, ich hatte schon immer so dieses typische ne, Höhenangst, bla 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 bla. Ähm. Was, oder wenn es zu eng ist oder so, aber ich glaube vieles, also nicht, dass man sich einredet, aber wenn jemand mit dir ist, der voll Angst hat, dann ist dir auch plötzlich komisch oder so. Oder, weißt du, wie ich meine? Ich glaube, viele Ängste hat man nur wegen dem, der Umgebung oder wegen den anderen oder weil…
1: Die projizieren es quasi. Genau,
0: genau. Bei, ich bei ich glaube, Ängst. das ist oft bei, bei mir so. Ich bin an sich ein sehr mutiger Mensch, egal, auch gerade im Alltag, ne, zum Beispiel äh, Arbeit oder so. Ich bin eine, ich schmeiße mich oft einfach in die Situation rein, auch wenn ich vielleicht Schiss habe, aber ich begebe mich immer in so unbequeme Situationen, weil ich finde, dass man damit auch wächst. Mhm. Aber... Ähm, Ängste heutzutage, weil, weil ich auch gerade habe heute, alles eigentlich, was mit Theo verbunden ist oder was mit dir oder mir, was nicht so eine richtige Sicherheit ist oder wenn es eine Situation ist, die vielleicht nicht sicher ist, die sich komisch einfach nur, weil ich jetzt ich oder wir eine Verantwortung haben als Eltern und vor allem auch, wenn es um den Theo geht, dass wir um ihn aufpassen oder so, ich mache mir Sorgen oder habe Angst, dass ihm irgendwas passiert oder dass er sich irgendwas tut oder so eigentlich weniger um mich als, als um ihn. Mhm. So man, man, ich finde, man wird auch viel vorsichtiger einfach, wenn man dann Das heißt, Mama aber vor,
1: vor Theo hattest du kein... Also, oder was waren da so die ich hatte zum
0: Beispiel Ich hatte zum Beispiel Höhenangst, habe mhm. ich immer gedacht. Mhm. Also mir wurde mu mulmig und es ist alles so, fühlt sich ein bisschen wackelig mhm. an. Ne? Aber mhm. wenn man zum Beispiel auf dem Eiffelturm ganz oben steht und der, die Spitze wackelt, ja sowieso denkst du dir so, oh, oha. Mhm. Aber eigentlich habe ich keine Angst vor der Höhe, sondern mehr Respekt. Mhm. weil ich, ich mache es ja trotzdem ich gehe immer wieder dahin so. Deswegen ist es einfach nur Respekt oder zum Beispiel beim Grand Canyon mhm. gibt es da auch so ein, so ein U aus Glas über das man laufen kann und mhm. man kann einfach mhm. runterschauen so, ne? und da bin ich zum Beispiel auch drüber gelaufen und es war, es war mir mulmig aber ich habe es gemacht weil mhm. oder zum Beispiel wenn ich sage ich habe Angst vor Ratten und Mäusen ich glaube das ist keine Angst einfach eine einfach der größte Ekel, das kann man ganz schön in Worte fassen, aber auch nicht wirklich Angst. Hm. Ich kann dir gar nicht ja, sagen, wovor, wovor das immer, ich kannst Angst Man kann ja auch
1: alles hat. immer so ein bisschen relativieren und sagen, eben, das ist jetzt keine genaue Angst, das ist eher eine Abneigung, das ist eben eher ein Ekel, das ist, ja, aber ich glaube, so Überkategorie Ängste kann man schon vielleicht darüber drüber setzen, aber du hast schon was Gutes angesprochen, zum Beispiel beim Grand Canyon wo du drüber gelaufen, Bist Höhenangst, sowas, ne, mhm. ähm, das ist wenn wir mal auch so ein bisschen analysieren oder jetzt mal probieren quasi, wie kann man seine Ängste lösen, mhm. denke ich, bei solchen Dingen ist es immer gut, sich den Ängsten zu stellen oder? Mhm. Das heißt, wirklich Sachen zu machen, wo man vielleicht sich erstmal langsam rantastet, man muss ja jetzt nicht gleich von 0 auf 100 gehen, mhm. aber ähm, dass man einfach langsam probiert, eben gerade so Höhenangst, dass man vielleicht irgendwo hingeht, ähm, wo, wo es einem eher mulmig ist mhm. und sich das vielleicht mal anguckt. Doch, und mal ich weiß so jetzt langsam. eine Angst. Ja?
0: Und zwar ähm, vor Wasser. Mhm. Und ich glaube, ich habe das, weil ich damit äh, eine schlechte Erfahrung gemacht habe. Mm. Und zwar habe ich sehr, sehr spät gelernt zu schwimmen. Ich weiß nicht, die von euch, die auch so Russlandsdeutsche sind und die erst im Teenage-Alter hergekommen sind, vielleicht ist es bei euch auch nicht so üblich gewesen, früher, dass man schwimmen kann. Also wir hatten erstens meistens in Kasachstan nicht so einen Ort, wo man hm. schwimmen kann. So Urlaub. Kasachstan ist keine Stadt. Es ist wo's. mehr so Wüste als irgendwie Strand. Ähm, und dass es in der Schule irgendwie gab, das, wo man schwimmen konnte. What? Also keine Ahnung, ich, kann, ich konnte nicht schwimmen, wir sind hergekommen, ich war zwölf Jahre alt und dann erst habe ich schwimmen gelernt mit 13 oder 14 oder so. Das heißt, voll spät, alle sind schon voll sicher, keine Angst und so. Schon so mit sehr, mit Vorsicht, ne, gerade so dieses, wie heißt es? Pferdchen.
1: Keine Ahnung, ich höre nicht zu. Das, äh
0: das erste, wenn man schwimmen lernt, wie heißt ja, das? Seepferdchen. Seepferdchen, genau, so. gerade so geschafft. Aber bevor ich das geschafft habe, bevor ich schwimmen konnte, wurde ich ins Schwimmerbecken reingeschubst, im, im Freibad immer so, ne? die ganzen von der Schule und so, die Jungs ja. und so, einfach um sich zu ärgern, weil sie davon ausgegangen sind, dass sie natürlich schwimmen kann, so wie alle. Aber ich habe, das zweimal ist mir das passiert und ich habe gedacht, ich sterbe. Ich habe so viel Wasser geschluckt, ich hatte so eine Panikattacke, ich wusste nicht, was ich machen soll, ich habe den Boden nicht gespürt, also und deswegen bin ich mit Wasser so auch im Urlaub oder so, ne. ich gehe höchstens mal bis zum Hals, wenn überhaupt, ins Wasser oder ich brauche jemanden, der mich festhält oder so und aber selbst da muss ich sagen, habe ich mich, sorry, ich habe früher so lange geredet, aber selbst da habe ich mich überwunden, weil ich war mal in Ägypten, das ist jetzt schon zehn Jahre her oder länger, und da haben wir, waren wir schnorcheln, diesen Korallenriffe, was mm. vor zehn Jahren natürlich auch viel krasser aussah als jetzt, oder dass es jemals aussehen wird. Und da habe ich gedacht, wenn ich, ich habe Angst, und ich weiß, ich werde jetzt ins Wasser reingucken, und ich werde sehen, wie tief das ist, aber wenn ich jetzt nicht damit gehe, werde ich einfach sowas in meinem Leben verpassen. Ich bin schon hier, ich muss das machen, und dann,
1: hab das, ich heißt, das gemacht, du hast
0: dich deiner Angst gestellt. Ich habe das gemacht, aber ich habe trotzdem, das muss nicht...
1: Ja, aber ich glaube, ist es wirklich, ist es wirklich auch so, dass man sich eben ähm, bewusst werden muss oder bewusst sein muss, so okay, was, was ist meine Angst, warum, mhm. warum habe ich vielleicht diese Angst, vielleicht analysiert auch, so wie du dem auf dem Grund gehst und sagst, okay, das war so dieses Ereignis, warum ich jetzt quasi mhm. so eine Angst habe vor, vor Wasser und dann sich aber so immer wieder ins Gedächtnis ruft, natürlich, man kann immer die und die Seite sehen. Natürlich kann immer was passieren, ja, mhm. wenn man jetzt ins Meer schwimmen geht oder was weiß ich, ähm, aber eigentlich kann, weil, weil ich glaube, so eben diese Rangehensweise um diese Ängste ein bisschen zu lösen und ähm, loszulassen, ist wirklich, wenn man probiert, sich auch die Sachen äh, gut zu reden, sage ich mal, in, in diesem Fall wie mit dem Tauchen, ne? mit mhm. dem Schnorcheln mhm. oder Tauchen, ähm, Klar, wenn du jetzt dann da stehst, so auf dem Boot zum Beispiel und denkst, oh mein Gott, da geht es irgendwie, keine Ahnung, 50 Meter runter, mhm. da ist alles da unten schwarz, äh, ich sehe nichts, ich, ich kriege keine Luft und mhm. bla bla bla, ne? dann wirst du es auch nie machen. Aber wenn du da stehst und dann dir vielleicht denkst, okay, hier sind lauter so Guides oder wie, mhm. wie man die nennt, ja, Tauchlehrer, keine Ahnung was, die äh, ja mit uns da ins Wasser gehen, die uns erstmal ein, eine Einweisung geben, so, die uns helfen. Wenn was ist, ne? Mhm. Vielleicht auch irgendwelche Zeichen. Beim Tauchen gibt es glaube ich, irgendwelche Zeichen auch so nach oben, nach unten und bla. Äh, hier mhm. Luft und Sauerstoff. So und wenn man sich das quasi so absichert so ein bisschen, glaube mhm. ich, ne? Dann wird wird ja auch die Angst genommen oder eben wenn man mit wie genau wie du gesagt wenn hast, man sich wenn ernst Leute genommen fühlt. Oder, ja, aber was ich noch sagen will, genau. Und wie du vorhin gesagt hast, dass Leute ja zum Beispiel die, dass man die Angst von anderen so aufnimmt, ne, wenn man in der Gruppe ist oder so, genauso auch kann man auch dieses Wohlbefinden oder diese Sicherheit von anderen genau, aufnehmen, voll. wenn man mit jemand ist, wo mhm. man weiß zum Beispiel, ja, okay, der kann gut schwimmen oder das ist jetzt dieser Tauchlehrer, keine Ahnung, ne, der mhm. das schon jahrelang macht, er ist an meiner Seite, wenn was ist und sowas, ne, und ich glaube, das sind dann gute, gute Dinge, wie man an sowas arbeiten kann klar man muss jetzt nicht irgendwie an seiner angst arbeiten und äh, alleine ans meer fahren äh, rausschwimmen im boot und dann reinspringen und sagen okay jetzt Darf ich noch eine
0: Story erzählen? Die ist mega spannend. Einfach unfassbar. Weil ich gerade mit dem Überwinden, mir ist noch was eingefallen, wo ich mich noch überwunden habe. In Mexiko, da gibt es doch diese Grotten, diese natürlichen einfach Löcher in der Erde, wo man schwimmen kann. Und die sind teilweise so tief, dass da auch von Red Bull zum Beispiel diese Diving-Meisterschaften und so Stattfinden. Auf jeden Fall waren wir, war ich da mit Freundinnen im Urlaub und wir haben uns auch so eine Grotte angeschaut. Es war einfach so auf so einem Bauernhof. Also wir wussten gar nicht, viele sind ja genauso von oben genauso offen, wie sie auch tief sind. Und das war, wir sind da extra an so eine Grotte gefahren, die einfach so ein, ein Quadratmeter Loch war ungefähr und da ging einfach so eine Leiter runter. Wie als würdet ihr in so ein, weiß nicht, Keller gehen. Und dann kommt man da runter und dann ist da einfach eine eigene Welt. Dann ist da einfach Wasser, wie so ein überdachtes Schwimmbad, keine Ahnung. Aber es ist einfach so eine natürliche Grotte. Und da sind wir reingegangen, voll ausgerüstet, voll angezogen. Und das Krasse war, also das war ja noch okay, weil da konnte man teilweise stehen. Aber um, um in, diesem, in diesem Loch, wo man war, wo oben nur so ein, ein Quadratmeter Öffnung war mit Licht, aber wir waren im Dunkeln da und du hast teilweise nicht gesehen äh, in die Ferne, wo es endet, weil es war einfach stockdunkel. Das heißt, wir sind dann im, im Wasser rumgelaufen, auch mit so einem Guide mit Taschenlampen und dann hieß es: Okay, das Wasser steigt gleich an. Und ähm, aber oben ist schon die Decke, und weil die Steine so tropfen, sind das wie so Spitzenartige. Vielleicht kennt man kenn, stalaktiten. Du Oh, küsse ich. Auf jeden Fall, weil das Wasser ansteigt, mussten wir in die nächste Grotte. Aber die kommt man nur durch so eine Öffnung, durch so ein Loch. Das heißt, und das war auch gerade nicht groß, das war gerade so, dass man einzeln durch kann. Das heißt, ich musste schon mal Luft anhalten und von dieser dunklen Grotte, wo wir schon waren, in die nächste rein tauchen. Und für mich, Wasser, Kopf unter Wasser ist schon echt Katastrophe. Und das war für mich auch eigentlich noch eine viel krassere Überwindung als dieses ähm, Schnorcheln weil dann sind schon alle rüber und ich stand nur noch mit dem Guide da und habe mir gedacht, oh mein Gott, ich muss das jetzt machen, so stehe ich hier alleine oder das Wasser steigt an. Hey, wenn ich überlege, dass ich überhaupt sowas gemacht habe und dann hat er gesagt, okay, der hat mich ernst genommen und das hat mir eine Sicherheit gegeben, weil oft wird man belächelt für so selbstverständliche Sachen. Ja. Und dann habe ich einfach, hat er gesagt, ich gehe jetzt rüber, ich sehe dich, ich halte deine Hand, du hältst die Luft an und ich ziehe dich einfach rein und so war das dann auch. Ich war für ein paar Sekunden nur allein in dieser Grotte, Luft angehalten, runter und er hat mir wirklich geholfen. Ich hatte auch diese Brille, dass ich sehen kann und er hat mich so reingezogen in diesen Nebenraum und ich habe gedacht, okay, jetzt habe ich es geschafft, aber Leute, da standen wir einfach in einer Grotte, die war so klein, die war wie vielleicht drei Badewannen nebeneinander und da standen wir zu fünft oder so also, keine Ahnung, die Geschichte ist unendlich lang. Das Erlebnis war unbeschreiblich. Also, das ist einfach so ein Weltwunder und ich habe das erlebt, ich war da, ich werde das nie vergessen. Aber was die Angst angeht, also, ich muss sagen, innerlich habe ich mich selber verflucht, teilweise, aber... Jetzt bin ich happy, weil ich habe das.
1: Ja, aber das war auch eine Sache, guck, das ist deine das war dann vielleicht deine Art, jetzt noch das wieder. war vielleicht deine Art mit, der, mit diesen Ängsten quasi umzugehen, weil du dir wie eingeredet hast, sage ich mal, dass wenn du das nicht machst, was du dann alles verpasst, mhm. weil ja, ob es jetzt bei den bei den Grotten äh, ist oder beim Tauchen, ne, mhm. ja, beim Schnorcheln, dass, dass du dir quasi gesagt hast, wenn ich das jetzt nicht mache, was ich dann verpasse, was ich dann nicht sehe, ja, wie, wie mhm. schön das sein kann, so dieses eben Weltwunder mit den Grotten da in Mexiko, das ist ja, sowas kann man auch nicht, das ist nicht alltäglich, dass mhm. man das sieht, ne, mhm. und wenn man schon da ist quasi, dass man, das kann zum Beispiel auch eine eine Überwindung sein oder eine, eine Art Hilfe, ne, wenn man sich wirklich sagt, okay, hey, ich, ich werde das mega verpassen, oder oder wenn man wenn man sich einfach bewusst wird, wenn die Angstängste quasi zu groß sind oder werden, ne, dass wie 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 man eingeschränkt ist dann auch im Leben, ne, mhm. dass das, ich glaube, das ist vielleicht auch eine Sache, wo man womit man dann äh, daran arbeiten kann, dass man einfach sich selber sagt, ey nee, diese Angst darf mich quasi nicht beherrschen. Und so ne. Mhm. Ich meine, ist jetzt vielleicht leicht gesagt, ne? weil wenn man dann eben nochmal in die Extreme geht, es gibt ja Leute mit Angstzuständen und solchen äh, Geschichten, Krankheiten, ne? da ist es vielleicht dann äh, auch nicht so leicht, das zu sagen. Aber ich glaube, da geht es ja auch, in solchen wenn die dann in Therapie gehen, geht es ja auch darum, sich den Ängsten zu stellen, daran mhm. zu arbeiten, sich mhm. immer wieder in diese Situation zu bringen, oder, mhm. wo man einfach ähm, sich unwohl fühlt und ähm, ja, ich glaube, es ist einfach wichtig wirklich an seinen Ängsten zu arbeiten, sie nicht mhm. übereinkommen zu lassen und zu sagen, ja, es ist halt so und es bleibt für immer so das und das ist meine Angst, weil ich glaube, dann kommen auch, eben wie du es auch sagst, jetzt mit Theo und so, zum Beispiel mit dem Alltag kommen gefühlt immer mehr Ängste. Man mhm. wird vorsichtiger <lacht> und mhm. ja, denkt mehr über Sachen nach, über ja. die Folgen und wenn man das zu sehr, glaube ich, zulässt alles, dann ist es wirklich gefährlich, dass man halt nur noch so angstvoll durchs Leben geht, oder? Und ich glaube, da muss man wirklich probieren, ja, äh, an Ängsten zu arbeiten. Vor allem auch, was mhm. was wir auch das Thema hatten, es gibt ja auch eben diese Ängste durch schlechte Erlebnisse, mhm. Ja? Mhm. aber auch dann gibt es diese, an, an, äh, nennen wir es mal, antrainierten Ängste. Das hatten wir ganz oft, wo bevor Theo noch zur Welt gekommen ist und auch ähm, jetzt, wo er auf der Welt ist, weil Kinder übernehmen ja ganz oft die Ängste von den Eltern. Ja? Mhm. so mein Lieblingsbeispiel, zum Beispiel Angst vor Spinnen. Spinnen. Mhm. Die Mama hat Angst vor Spinnen, ja, jetzt zum Beispiel äh, Papa, aber oft das ist die Mama. Mhm. Ähm, ah, genau, und dann schreit sie und eine Spinne und keine Ahnung was. Und mhm. Kinder, die kommen ja eigentlich zur Welt und die Tschüss. finden nichts eklig mhm. und haben eigentlich vor nichts Angst, ja. Mhm. Die sind ja eben wie so ein äh, weißes Blatt Papier. Und die gucken sich ja alles nur ab und die kopieren. Das heißt, am Anfang gucken sie sich das an und denken, keine Ahnung, das ist ein Spiel und finden es lustig und machen das dann nach. Ja? Mhm. Und aus diesem Nachmachen, aus diesem Spiel, irgendwann unterbewusst wird dann wirklich auch bei denen eine Angst. Und dann haben Kinder, wenn sie älter werden, oft auch Angst vor Spinnen und können sich das gar nicht erklären. Mhm. Ja? Aber eben, es ist dieses, dieses ange, angelernte Angst, sage ich mal, oder ja. abgeschaute Angst. Genau. Und da muss man wirklich auch schauen, weil wie, wie da, da kommt jetzt, finde ich, beides zusammen weil wir werden immer älter, das ist ja normal, dass wir vorsichtiger werden, mehr abwägen, ja auch mhm. wegen unseren Kindern vorsichtiger sind, ja und sozusagen wie mehr Ängste generieren, aber diese Ängste projizieren wir dann auf unsere Kinder, ja und das heißt, wir geben den quasi dann so was von von diesem negativen Schlechten ab, ne? Deswegen nochmal, glaube ich, ist es wirklich gut und wichtig, an seinen Ängsten zu arbeiten, damit man eben einfach nicht das so dann weitergibt und ja, ausstrahlt. Oder, oder
0: halt das, was, was du halt meinst und wo du dir auch Sorgen machst. Ich weiß es, weil du das Thema sehr oft ansprichst. Aber wenn es zum Beispiel ans Schwimmen lernen geht mit Theo, ja. ich werde dabei sein, aber ich werde am Rand stehen und sagen, du machst das toll. Aber ich werde nicht mit ihm im Schwimmbad sein und. Weißt ja, du, was ich meine? Ja, verstehe ich, verstehe und ich, ich. Werde nie, und ich werde nicht sagen, oh, ich habe so Angst, oh, pass mal auf, bloß ja, auf, weißt genau. du, während ihr bei dir was seid. Nein, ich werde einfach die Ruhe bewahren. Ich merke zum Beispiel auch jetzt, Theo unter der Dusche, ne, da läuft dem Wasser übers Gesicht und ich bin schon so, der kann doch nicht atmen, weil Und ich, er lacht, Hä? weil ich kann das nicht, ne, ja. wenn mir Wasser übers Gesicht ja. ich habe das Gefühl, ich verliere die Kontrolle. Ja. Jetzt unter der Dusche habe ich jetzt nicht die Panik, ja. ne, also ich habe nicht Angst vor Wasser generell, sondern ne, aber aber dieses Gefühl, es läuft mir übers Gesicht und in die Nase, ja. fuh, ne, dieses ähm, und der Theo, ich beobachte den und der blinzelt einfach ganz oft und lacht und dann nimmt er das mhm. was immer und er hat gar keine Angst damit mhm. so. Und deswegen, wenn es eben mit Theo und Schwimmen und so weiter und Urlaub irgendwann, das wird ja alles immer mehr und aufregender und selbstständiger. Ich werde das einfach von der Ferne beobachten. Ich werde stolz auf ihn sein, aber ich werde ihm nicht mitteilen mhm. und ich hoffe auch nicht durch meine Körpersprache. <lacht> So automatisch, weißt du, manchmal hat ja. ich ja nicht so Kontrolle, aber, aber ich werde mein Bestes geben, einfach dieses Thema dir zu überlassen.
1: Ja, aber das ist ja auch der Unterschied, finde ich. Eben, das ist ja mit diesen Ängsten äh, weiter vererben, sage ich mal. Ja, klar, ja. wenn du jetzt ähm, sagst, eben, wenn du dann nebendran stehst, äh, hier beim Schwimmkurs oder was nicht, oder wenn ich mit ihm im Wasser bin ne, und die ganze Zeit, oh, pass auf, oh, das ist gefährlich, oh, da, ich habe Angst, dass was passiert, so, weißt mhm. du, wenn man so ist. Dann gibst du dem Kind ja dieses ungute Gefühl mit. Ja. Aber wenn du klar kommunizierst, sage ich mal, und zum Beispiel, man sagt, Mama kann nicht so gut schwimmen, Mama ist äh, mit Wasser, fühlt sich nicht so wohl, ja, so, ähm, aber aber, Papa. aber genau, aber geh mit Papa oder mach das oder probier's mal so, weißt du? Dann mhm. dann glaube ich, zumindest ich bin jetzt kein Psychologe, aber ähm, dann glaube ich. Äh, ich <lacht> hab's
0: gesagt in der dritten Folge. Sorry. Toll.
1: Aber weißt du, wie ich meine? Dann gibt man diese Angst, glaube ich, nicht so weiter, hm. wie wenn man eben da Panik schiebt und nebendran und. Weißt du, weil es ist ja normal wie gesagt, ich glaube nicht, dass es ja. einen Menschen gibt, der irgendwie vor nichts Angst hat oder irgendwie ein ungewöhnliches bei manchen Sachen, mhm. ja, aber mhm. die Herangehensweise ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig, ja. Klar. Es gibt bestimmt auch Dinge, die mir, bei denen ich mich unwohl fühle, ja, wo ich dann auch äh, nicht sage, vielleicht ist es auch nicht richtig dann so zehn zusammenbeißen und einfach machen, quasi fürs Kind stark sein, sondern auch ehrlich zu sein sagen, okay, das ist jetzt nicht so mein Ding, das ähm, mhm. mag ich nicht oder eben das, da habe ich eine schlechte Erfahrung, dem Kind vielleicht auch erklären. Aber das mhm. heißt nicht, dass du auch irgendwie davor Angst haben musst. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Und ich glaube so jetzt, das ja, ist zumindest mein... aber das
0: ist mehr, wenn er vielleicht älter ist. So ein ganz ja. kleines, dem kannst du vielleicht nicht so gut noch erklären. Ja, er guckt klar. sich mehr die Körpersprache ab. Klar, klar. Das ist genauso, wie wenn er hinfällt und wir sind so normal, reden weiter oder machen als normal weiter, dann weint er nicht unbedingt gleich. Aber wenn er hinfällt und um ihn herum drei Leute machen... Dann ja, weint er auf jeden Fall. Ja. Und das meine ich, dass, dass wir jetzt erstmal unserer Körpersprache und unserer Tonart reden ja. können. Aber später können wir natürlich mit ihm auch reden. Ja, Hast auch du wieder. denn Angst? Hast du denn Angst vor etwas? Ich hab vor allem. Oder
1: was ich fällt? hab Angst vor dir.
0: Das ist schon mal sehr gut.
1: Ja, ich wollte auch gerade sagen, bevor wir jetzt wieder das die ganze Zeit über Theorie, Theorie und äh, Elternängste ja, sorry, reden. Sorry, uns gibt ähm, halt
0: jetzt nur noch zu dritt. Ja, Ganz that's ehrlich. life
1: is life. Und so ist auch schön. Nee, aber. Ähm, ja,
0: nee, aber bestimmt.
1: Ja. Nee, aber ja, ich habe bestimmt auch Ängste, aber die sage ich nicht, weil ich habe keine Ängste. Toll. Nee, ähm, ich denke, was wenn ich so überlege, sind bei mir oft so diese ähm, Standardängste, sage ich mal. Mhm. Ne? Also ich glaube, was, ähm, was ganz viele Menschen haben, zum Beispiel so Existenzängste. Ne, das, ist, da, das haben ja ganz viele.
0: Meinst du beruflich oder was?
1: Ja, ja existenzielle, genau. Ob's das jetzt, ist eigentlich äh, immer auf den Beruf
0: so, bezogen, oder?
1: Ja, ja, Beruf eben oder ob man einfach sein Leben, mm -hmm. Leben irgendwie einigermaßen gestalten kann mit Wohnungen, mm -hmm. äh, Rechnungen, Zahlen und sowas, ja. Ehrich, und, der ähm, ich du nicht Come ich, on, wir nee.
0: sind ein gutes Team.
1: <lacht> nee, ich muss sagen, ich muss sagen, es. Äh, ich habe daran gearbeitet quasi und es wurde immer besser so, mhm. aber wenn ich jetzt so, das ist jetzt das Erste, was mir einfällt, so diese, wenn wenn man von diesen äh, allgegenwärtigen Ängsten oder diesen ja, Ängsten ja. Äh, darüber spricht, was so viele haben und ich glaube, es haben ganz viele so Existenzängste. Und, und gerade, wenn man in die Corona Selbstständigkeit auch. vielleicht mhm. auch geht und sowas. Nee, wie gesagt, es wurde ja mit der Zeit immer ein besser. besser. Gerade mhm. auch natürlich äh, jetzt, wo wir verheiratet sind, wo wir zusammen sind. Ne? Man weiß zum ich Beispiel, wenn man das lernt auch, mhm. ja muss man auch irgendwo lernen. Aber man lernt auch, okay, ich bin nicht alleine. Man teilt, man man, man ist jetzt ein wie ein Haushalt, eine Person. Das heißt, mhm. man ist nicht nur alleine quasi darauf angewiesen, äh, irgendwie jetzt... Äh, ähm, abzuliefern, sage ich mal, aber ja, weil einfach zum Beispiel, äh, damit man das vielleicht auch versteht, jeder hat vielleicht einen anderen Background, woher diese Angst kommt, aber zum Beispiel bei mir ist es so, ähm, dadurch, dass wir ja auch aus Kasachstan kommen, ne, so Russlandsdeutsche und, ähm, wir ja Arbeiter sind ja Arbeiterfamilien ja da, da ist es immer so da geht es immer darum dass man arbeitet und Geld verdient und was auch richtig ist finde eine gute Einstellung ja man mhm. man äh, erwartet nicht dass man irgendwie Hilfe bekommt von anderen vom Staat oder keine Ahnung was sondern man, dass man sich selber finanziert das ist ja schon mal eine gute Eigenschaft ja mhm. ähm. Dann ist es aber diese Mentalität, die sich natürlich jetzt mit den Jahren auch irgendwo ändert. Aber früher war es halt so, ne, der Mann bringt das Geld nach Hause. Der Mann muss das Geld heimbringen und mhm. für die Familie sorgen. Ne? Mhm. Und es war auch oft das, was meine Eltern zum Beispiel zu mir gesagt haben, wo ich dann auch immer mehr klarer wurde, so, dass dieser Weg als Künstler, als Tänzer, das mein Weg ist. Ne? Dann hieß es zum Beispiel oft, ja, wie stellst du dir das vor? Du kannst doch vom Tanzen in Deutschland nicht leben oder kaum leben. Und dann, du willst doch irgendwann eine Familie und dann hast du ein Kinder vielleicht auch noch und du musst ja für die sorgen, du musst das Geld verdienen, weil die Frau bleibt dann zu Hause, wenn das Kind heißt da und sowas, ne? Mhm. Und dann wird dir quasi so eingetrichtert, du musst Geld verdienen, du musst Geld, 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 Geld. Wieder das Thema hatten wir auch schon, Geld mhm. und sowas. Ne? Wie Übrigens,
0: falls ihr noch nicht so lange kennt, wir haben auch eine Folge schon aufgenommen, eine Episode Money, Money, Money. Genau,
1: Money, Money, Money. Und ja, so bist du halt unbewusst, wirst du da irgendwie dazu getriggert so ein bisschen, dass mhm. Geld quasi mega wichtig ist so irgendwo, mhm. ja, oder ähm, und dass du eben halt... Äh, das, das auf die Reihe kriegen musst, dass du so viel Geld verdienst, dass du quasi eine Familie durchbringen kannst.
0: Dass Geld wichtiger ist, als die Arbeit, die du dafür tust.
1: Zum Beispiel, ja, genau. Oder, oder dein, dein Wohlbefinden auch irgendwo. Mhm. Ne? Und dann, dadurch, ja, hat sich dann bei mir auch, habe ich gemerkt, so unterbewusst äh, schon so auch ein Stück weit eine Angst ein bisschen entwickelt. So, okay, ja, packe ich das aber auch und kriege ich das hin? Und ja, mhm. äh, wobei ich natürlich dann auch immer gesagt habe, okay, ich werde tanzen und das ist mein Ding so. Und mhm. wenn es dann auch wenn ich immer gesagt habe, ich möchte Familie, ich möchte eine Frau, ich möchte Kinder, habe ich dann trotzdem für mich entschlossen, okay, wenn ich merke, es geht gar nicht oder keine Ahnung, dann bleibe ich vielleicht lieber alleine. So, wenn meine Frau jetzt so eine ist, die jetzt sagt, du musst das Geld verdienen so, oder meine Freundin mhm. dann. Ja. Ähm, und so, sage ich mal, habe ich es mir irgendwo Gut geredet oder daran gearbeitet, sage ich mal, weil ich einfach für mich den Stellenwert des Geldes nicht an erste Stelle gestellt habe und dadurch auch für mich gesagt habe, ja, meine Priorität ist einfach, dass ich glücklich bin und dass ich das machen kann, ähm, was mich zufriedenstellt, ja, was, 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 wo meine Leidenschaft ist. Und wenn ich in eine, eine Situation komme mit einer Partnerin, die mich so quasi. Entschuldigung, in die Ecke drängt und sagt, ja, du musst jetzt so und Hast so reinkommen ja. Genau, genau. Und wenn es nicht <lacht> passt, dann suchst du dir einen normalen Job, weil nur dann funktioniert es. Mhm. Ich, ich, war für mich von vornherein klar, okay, dann wird es nie so sein. Dann bleibe ich eben lieber alleine und werde vielleicht Wirklich? da die Abstriche machen. Natürlich. Weil, ja, weil ich finde immer. Krass.
0: Das, und wenn ich das gesagt hätte. Hättest du mich auch lieber verlassen gut, und ist, als lieber gut,
1: getanzt? okay, so. Jetzt äh, ist es natürlich jetzt blöd.
0: Jetzt. Das klingt halt so krass, ne? Ja. Habe ich mein Tanzen als Familie, Kind, Frau und sowas, du als auch ja, so eigentlich haben wolltest. Ja,
1: ähm, das Ding ist ja, blöd gesagt, ich kann jetzt, äh, brauchen wir gar nicht drüber reden, weil du hättest das nie gemacht. Mhm. Aber ähm, natürlich, ich hätte, weil das ist ja dann auch dein Charakter, Weißt du, und wenn wir uns kennengelernt hätten und ich gemerkt hätte, das sind deine Charakterzüge und so bist du, dann hätte ich mich gar nicht so in dich verliebt oder hätte nicht gesagt, boah, diese, weißt du, so, das ist die Frau für mich fürs Leben. So, ja? äh, deswegen kann ich das jetzt irgendwie schlecht sagen, äh, dass ich das dann gemacht hätte. Aber wenn du diesen Charakterzug hättest und so wärst, dann hätte ich ja, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, ja, okay, sorry, dann aber. Weil so war es ja auch. Wir haben ja.
0: Das macht mich gerade echt nachdenklich.
1: Aber warum? Nee, guck mal, aber wir ja, haben doch... Weiß nicht,
0: wir haben, wir haben nie so richtig so darüber, weil es von Anfang an war bei uns alles so Butterbrot geschmiert. Butter, ja. Perfekt hat zusammengepasst, weil ich bin zum Beispiel, ich bin überhaupt nicht so eine Frau, die irgendwelche hm. Erwartungen, typisch Mann, typisch Frau, ich bin sogar ein, manchmal zu, zu doll so... Emanzipiert, so. Mm. Ich bin, ich will gar nicht abhängig sein. Ich will nicht, dass jemand muss mehr Geld oder andere muss mehr Geld oder der muss das. das, das, das. ne manchmal sage ich das, aber du bist doch ein Mann oder du bist keine Ahnung, mm. wenn so es um Haushalt geht, ja, wo mm. ich einfach kräftemäßig nicht schaffe, dann, dann finde ich, sollte das der Mann und so. Aber bei uns auch nicht so, dass ich immer koche und alles mache und, und äh, Anton baut nur auf und es ist ein ganzen Tag in der. <lacht> in der Garage und repariert das und repariert das Auto oder so wisst ihr ich mein? bei uns ja. ist gar nicht so es fängt ja schon an was wir für Jobs haben ich bin YouTuberin und Toschkin ist Breakdancer, Breakdancer. Also ja. deswegen sage deswegen ich, ich wurde gerade nachdenklich, weil wir haben noch nie so darüber geredet, was lass, wäre, wenn wir. We la
1: lass mich kurz okay. das klarstellen, bevor wir uns jetzt äh, trennen. Ach, <lacht> Nein. Nee, guck mal, ich lange? glaube, es hat sich bei uns ja durch viele andere Gespräche erübrigt. Ne? Mhm. Wir haben jetzt nie so gesagt, hier Geld, du musst so und so, sowas nie, weil. Wir haben uns kennengelernt und Geld war nie ein Thema, von mmh, vornherein. Nee, wir haben stimmt. uns kennengelernt in der Zeit, du warst in der Ausbildung, du hast kein Geld verdient, du hast Geld gezahlt für die Ausbildung, du hast nebenher gejobbt, damit du dir das finanzieren kannst und ich habe schon gearbeitet, ich habe schon vom Tanzen gelebt so mhm. und ich habe äh, einigermaßen eigentlich okay, also das Geld, also einigermaßen Geld verdient ja. und es hat gereicht so für, für ja. uns.
0: Und wir sind vor allem für mich, ne auch jetzt rückblickend, stimmt, hast voll recht, für mich hat das, ich habe gedacht, wow. Was was ein Mann so? Ich habe das nicht erwartet überhaupt nicht. Aber wir waren so frisch zusammen und ich weiß noch, du hast, wir haben auf jeden Fall die Miete noch geteilt, mhm. ne? Aber du hast immer eingekauft, wenn wir irgendwo hingegangen sind, was unternommen haben, hast du immer alles bezahlt, weil ähm, keine Ahnung, das war einfach so. Je nachdem, wer welche und also so war unser Start und ich habe gedacht, wow, nicht schlecht, dass der mir auch keinen Vorwurf macht und nicht erwartet und dass wir hier keine Excel-Tabellen äh führen, wer wie viel mhm. ausgegeben hat. Und dann später war das auch mal andersrum, dann sind mhm. wir umgezogen, dann hast du einen Job gesucht, ich habe einen Angestelltenjob aber halt schon vorher gefunden, dann habe ich halt die Miete mehr bezahlt. Also das ist mal so, mal so gewesen. Deswegen, so wie du sagst, das war bei uns nie irgendwie Gesprächsthema oder mhm. Diskussionsthema oder dass wir geteilt haben, wer wie viel war, mhm. noch nie.
1: Und eben jetzt einfach, um das nochmal so abzuschließen, war, war, damit die Leute auch vielleicht mich verstehen oder uns oder keine Ahnung. Mhm. Ähm, Eben, wir haben jetzt nicht explizit über das Geld geredet, aber was wir gemacht haben und das war mir auch sehr wichtig, das habe ich schon immer bei, bei äh, Leuten, die ich kennenlerne oder Partnerinnen gemacht, vorher auch. Ne? Ich habe immer gesagt... War es
0: schon jemand vor mir?
1: <lacht> Nein, natürlich nicht. Okay, aber das
0: macht mich auch nachdenklich.
1: <lacht> ich, ich will okay. jetzt endlich das Thema abschließen. Auf, Stimmt, jeden Fall, ja, doch, auf jeden Fall habe ich ja gesagt, ähm, mhm. habe ich ja auch gesagt, ich bin... Der und der und ich mache das und das. Und ich mhm. tanze und ich verdiene damit meinen Lebensunterhalt. Und du wusstest selber, dadurch, dass du auch Tänzerin bist, musste ich dir gar nicht so viel erzählen. Ja. Ja? Du, ja, du wusstest, so wie es ist, it. wie hart es ist, wie viel Geld man verdient, dass man wahrscheinlich äh, äh, meistens nie reich davon wird. So, mhm. ne? Das mhm. heißt quasi, du wusstest, worauf du dich einlässt. Ne? Ja. Und ich sag's jetzt mal so: Ich wusste, dass ich schon immer, dass ich nie so wahrscheinlich also jetzt mal blöd gesagt ich habe es mir jetzt nicht eingeredet aber so einfach wenn man so nüchtern darauf schaut dass ich mit dem Tanzen wahrscheinlich eben nicht reich werde aber ich mhm. wusste immer dass ich genug Geld verdienen werde dass ich davon leben kann und dass auch wenn ich eine Frau habe dass, dass man davon leben kann ja mhm. das aber das ist ja auch wie, das hat mir auch money 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 bei dem Thema und so es ist ja auch immer relativ was ist für dich gutes Leben ja und ja. ich wusste ich glaube einfach der, der springende Punkt ist der für mich war klar dass sogar wenn man normal bescheiden, sage ich, lebt, ist es für mich okay und ich komme damit klar. Ja, das und ich wusste, dass du auch, ähm, du bist zwar ein Mensch, der immer mehr will und sich dafür auch äh, sehr anstrengt und quasi den mhm. Arsch aufreißt, so, aber du könntest auch mit dem Nötigsten, sage ich jetzt mal, könntest ja. du auch leben, weil es ging uns, es geht eben, Hauptsache wir sind keine Hobby Geldmenschen, sind. Hauptsache wir sind genau. glücklich, Hauptsache weil wir haben, führen ein, ein harmonisches, glückliches Leben. Genau. So, und Dadurch, dass ich wusste, dass du so bist, wusste ich auch, dass du mich nie quasi in diese Situation drängst, ne? Und ähm, dass es dann so sein wird. Und deswegen sag, behaupte ich jetzt mal, hat sich dieses Gespräch auch erübrigt. Aber natürlich. Check. Aber natürlich, wie sich die Dinge auch so im Leben verändern und so, keine Ahnung was. Jetzt ist ja wieder eine andere Situation. Du, ich, ich bin verheiratet, ich habe jetzt ein Kind, klar, und ich habe immer gesagt, tanzen ist meine Number One, das, weil das gab's schon vor allem. Das gab es vor dir, das gab's vor Theo, das gab es vor allem. Ne? Krass, aber.
0: Ja. High Five nehme ich zu.
1: Aber jetzt mein Aber kommt auch noch. Aber eben jetzt bin ich habe ich ein ganz anderes Leben. Das heißt, wenn es jetzt hart auf hart kommen würde und ich mhm. müsste, würde ich es natürlich auch aufgeben und müssen, ne? oh Weil weil ähm, eben ich habe jetzt Verpflichtungen so, weißt du? Ich so jetzt Vater. deswegen. Ähm,
0: Vater sein ist nochmal Next Level als Ehemann sein. Ja.
1: Also um das jetzt abzuschließen, so jetzt haben wir das auch erklärt, aber so ich denke, das sind so denke ich viel, wenn also auch mal in die Runde gefragt, ich glaube viele haben so dieses Thema, weil gerade von so von der Gesellschaft und von system wird uns äh, in Deutschland ja auch oft eingetrichtert, dazu so Geld, 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 Geld. Und deswegen glaube ich, schlagen sich viele, vor allem in jungen Jahren, wenn sie so in der Selbstfindungsphase sind, schlagen sie sich mit diesen Existenzängsten rum. Vor allem auch viele Freunde, äh, nicht nur Freunde, aber auch viele, die sich selbstständig machen wollen und auch Freunde, die wir kennen, die, die überlegen oder es dann am Schlussendlich gemacht haben. Ja. Es ist auch auf das Thema. Das ist dann immer wieder dieses Thema Existenzangst, wenn man mit denen genau. darüber redet. Und wenn wir wird. sie fragen, warum, warum hast du, warum zögerst du was? Ja, aber was ist, wenn es nicht klappt? Und es ist dann immer so diese Angst vorm Scheitern, diese Existenzangst, weil so nicht mal diese Sache so, es klappt dann dieser dieser Weg, den ich einschlagen möchte beruflich quasi, was mhm. wenn der nicht klappt, sondern dieses, dann kann ich das nicht mehr zahlen, dann kann ich habe ich keine Wohnung mehr, das so diese eben Existenzangst und ich finde, es ist natürlich irgendwo ein Stück weit auch gut zu reflektieren und zu schauen und nüchtern zu sein, aber mhm. wenn man diese Angst zu sehr so an sich ranlässt, dann glaube ich, ist es sehr hinderlich im Leben oder auch so, wenn wir jetzt von diesen allgemeinen Ängsten reden, ich glaube, was viele auch haben, sind Verlustängste bezogen auf Menschen, ja, auf die Familie, ja. auf Partner und sowas, ne? ähm, ich glaube, da... Darüber
0: denke ich gar nicht nach, da habe ich richtig Angst, also, Angst, <lacht> aber da will ich gar nicht erst drüber nachdenken, also, Aber das ist ja auch, auch eine
1: Art damit umzugehen, man, man wie, ich, ich sag mal, Verdrängung irgendwo ein mhm. Stück weit, weil man sagt sich so, man redet sich ein, so zum Beispiel, wenn man jünger ist, ach, das passiert, wenn das passiert, weil jeder weiß ja, der Tod, das nichts ist so sicher wie der Tod. Jeder von uns wird irgendwann sterben. Ja? Ähm, aber wenn man jung ist, glaube ich, redet man sich das vielleicht schön oder eben verdrängt es so durch, die, durch diese Methode, dass man quasi sagt, ja, es wird ja wird passieren, zum Beispiel Eltern oder Großeltern oder so, wird passieren, aber irgendwann so. Ne? Deswegen mhm. quasi schiebt man es ein bisschen auf und beruhigt sich so selber. Ne? Und ja, ich glaube, bei sowas Verlustängsten gibt es auch gar kein wirklich mit, also keine Art damit, das zu lernen, damit umzugehen, weil egal wie sehr man sich darauf einstellt, wenn es dann kommt, dann ist es wie ein Schlag ins Gesicht, ob es jetzt äh, ja. vorhersehbar war oder plötzlich ist. Es ist Es immer schwer, hatten wir auch, äh, Thema Trauer hatten wir auch schon mm. äh, eine Episode darüber. Ähm, ja, ich glaube eben, da gibt es keine meiner Meinung nach, keine wirkliche Angst, sich die Art dieser Angst sich zu stellen. Ja. Ähm, aber eben vielleicht dadurch, dass man sich irgendwie so ein bisschen schön redet, so von wegen, ja, das hat noch Zeit, das passiert irgendwann, dadurch kann man, glaube ich, vielleicht besser damit umgehen. Weil das wäre, weil so also anders geht es ja gar nicht. Weil stellt euch vor, oder stellt euch vor, du bist jeden Tag, wachst du auf und denkst, oh mein Gott, was ist, wenn, wenn die sterben, was ist, wenn die Menschen, die dich nee. lieben, wenn die sterben, können, da machst nee. du dich ja auch nur kaputt.
0: Thema ja. Tod muss man, denke ich, einfach irgendwie akzeptieren, dass es halt da ist, wie du sagst, nicht sicher als der Tod. Aber darüber sollte man auch nicht jeden Tag nachdenken oder überhaupt auf nachdenken. Wenn es passiert, dann muss man damit umgehen und weiterleben. Das, das ist ja keine oder ja Verlustangst mit Tod hat, ne? Das ist ja keine, der man sich stellen muss oder wo man sich beweisen muss oder irgendwie so, ne? Sondern dass ist so für sich allein gestellt. Ja. Und ich habe zum Beispiel überhaupt keine Verlust, Verlustängste, auch was so uns angeht oder so, ne weil ich... Ach, echt? Weil, ja, weil, weil ich dir egal bin? Ja. <lacht> ja. Ja, weil du bist einfach da. Auf deine Stimme
1: zu verstellen, das <lacht> mögen die Leute nicht.
0: <lacht> ähm, ja, nicht, weil ich mich zu sicher fühle, sondern weil ich weiß, wenn was ist, dass wir darüber reden. Hm. Aber ganz, ganz, ganz manchmal,
1: <lacht> ganz manchmal,
0: wenn sich jemand zum Beispiel auch im Freundeskreis trennt oder Bekanntkreis oder so, so nach so einer super langen Zeit, wo es keiner gedacht hätte, man es voll geschaut mhm. und so, dann denkt man sich so, oh, das würde ich jetzt nicht gern durchmachen wollen und dann stellt man sich vielleicht für einen Moment vor, wie das jetzt, wenn es mir passieren würde und denkst, denkst du so, boah, ne, da fließt vielleicht schon die eine oder andere Träne, schon allein von, von der Vorstellung, <lacht> aber dann ist es auch schnell wieder verdrängt, so. Ja, keine Ahnung. Und sonst diesen typischen, oder was heißt typischen, aber diesen allerweltsängsten Phobien, probiere ich mich um, zum Beispiel um, immer zu stellen. Kurz, darf ich nochmal ganz weil, kurz darauf eingehen, mit und be bevor,
1: bevor wir jetzt da okay. switchen. Aber zum Beispiel dieses in Beziehungen, diese Angst ähm, dann alleine zu sein oder verlassen zu werden oder sowas. Das ist, finde ich, auch eine gefährliche Angst, weil die die kann auch ganz viel auslösen, weil mhm. wenn du innerlich dieses genau. diese Angst hast, dass, oh, was ist, wenn, wenn sie mich verlässt oder wenn er mich verlässt und was, dann bin ich allein, dann bin ich allein mit dem Kind und keine Ahnung was, dann hast du ja sowas in dir und dadurch...
0: Das strahlst du aus. Ja, das strahlst du aus mhm. und gewisse
1: Handlungen werden auch, es ist ja oft so, dass mhm. deine Art zu denken dann verschiedene Dinge anzieht oder auch ähm, verschiedene Handlungsweisen von dir hervorruft. Mhm. Das heißt, ich glaube zum Beispiel, wenn man Angst hat, äh, den Partner zu verlieren, wird man auch, behaupte ich jetzt mal Eifersüchtig. automatisch, eifersüchtiger. Ja? ja. Und Eifersucht kann ja auch ein Stimmt. sehr großer Killer sein für Beziehungen.
0: Mhm. So,
1: deswegen. Ähm,
0: Voll. Weil dann denkt ja. man sich jedes Mal so, wo, wo geht der jetzt ja. hin oder die ja. oder so? Geht die mir fremd, will die mich ver ja. verlassen? Warum hat ja. sie das jetzt so gemacht? Weil ja. Stimmt. Ja. Überhaupt muss man echt ganz doll nicht nur mit, damit aufpassen, was man sagt, sondern auch, was man denkt. Ja. Weil der fängt es nämlich an. Ja. Wenn man etwas denkt, dann spricht man es irgendwann Your
1: aus. du powerful, Mind uh, powerful. Wir haben doch so ein Bild hier okay. irgendwo.
0: Genau. Ja. Sehr
1: gut, habe ich ja, mit. meint genau. <lacht> Mind ist powerful.
0: Thing. When Ding. you fill it with positive thoughts, it will start changing your world. Irgendwie so. so. Genau. Ja, wir lesen uns nochmal
1: durch und erzählen euch nichts. Was ich aber auch... Ich habe ähm, gehört,
0: wie ich das ohne Akzent gesagt habe. Das war super drooper. English is perfectly. Your
1: English is perfectly is perfect. <lacht> <lacht> so Was ich ähm, <lacht> auch noch ansprechen wollte, das liegt mir zum Beispiel auch auf dem Herzen, mhm. ähm, hatte ich auch immer wieder das Gespräch mit Freunden zum Beispiel, ähm, die gesagt haben, Ey, bei der Welt heutzutage und sowas will ich gar keine Kinder äh, auf die auf die Erde setzen. So, das quasi, die haben Angst davor, die Kinder in diese Welt zu setzen. Ne? Mhm. Und äh, dann teilweise selten, aber ein, zweimal glaube ich, kam dann auch äh, dann die Frage: So, hast du keine Angst? wenn du jetzt eben mhm. da warst, zum Beispiel dann noch schwanger oder vorher mhm. oder keine Ahnung, wenn wir gesagt haben, wir wollen Kinder, eben dann kam diese oh, Frage, hast du keine Angst, äh, Kinder in so eine Welt zu setzen, so. Mhm. Dann ähm, denke ich mir auch, natürlich, irgendwo, Angst ist vielleicht das falsche Wort, man macht sich schon seine Gedanken, ja, okay, man sieht, was auf der Welt alles passiert, dass es teilweise nicht besser wird, ja, und dass man, man will ja seinen Kindern auch nur was Gutes, ja, und man will sie eben nicht in eine schlechte Welt einsetzen, aber dann, das ist zum Beispiel, finde ich, auch eine Sache, die, guck komplett dein Leben zerstören kann, so eine Angst, ja. Wenn du denkst, ich habe so eine Angst, Kinder auf diese Welt zu setzen, ja, dass, dass du, ähm, dass du dann quasi dadurch so sehr gehemmt wirst und einfach sowas Tolles äh, nicht zulässt. Ich glaube, das ist dann auch eben wieder die, die Macht der Gedanken oder die mhm. so an dieser Angst quasi zu arbeiten, weil du bist ja auch, natürlich, du kannst vielleicht die Welt nicht verändern. Das ist so ein Thema in der Art, glaube ich, hatten wir sogar schon mal. Schon. Aber Du kannst ja die Welt nicht verändern, wahrscheinlich, ja, aber. Ich glaube, ähm, da haben wir über
0: die Zukunft geredet. Genau, die Zukunft. Kinder. Genau, genau. Mhm.
1: Deswegen, also haue ich jetzt nicht hier Gibt's voll. Auch eine schwe Episode? <lacht> ich schweife jetzt da jetzt nicht wieder voll aus, aber einfach nur so kurz zusammengefasst. Ähm, aber du kannst ja. Probieren, deinem Kind eine schöne, eine positive Welt vorzuleben, ja, und aus deinem Kind den bestmöglichen Menschen zu machen, weil dieser Mensch wird dann vielleicht teilweise in eine schlechte Welt geboren, aber dieser, dieser Mensch kann jemand sein, der diese Welt ins Posit zum Positiven verändert mmh. oder dafür kämpft, dass sie positiv mmh. verändert wird. Klar, und klar. nur wenn wir so denken, können wir was verändern und was Besseres erschaffen. Um, und wenn wir alle denken, oh mein Gott, es geht Bach, den Bach runter okay. und es wird eh nicht besser, deswegen scheiß auf alles, wir ja. wollen nicht mehr.
0: Oder stell dir mal vor, diese Leute, die sollen sagen, ja, ich will mein Kind nicht in diese scheiß Welt setzen, sorry. Aber, und dann kriegen diese Leute doch Kinder. Ja. Welche Basis haben diese armen kleinen Babys? Ja. Die kommen schon auf die Welt und wissen, oh Gott, das ist so eine scheiß Welt, in die ich jetzt reingeboren werde. Ja. Also... Und die Welt ist gar nicht so übel, ganz ehrlich. Die Welt ist wunderschön und es gibt immer noch mehr gute Menschen, es gibt mehr schöne Plätze und Liebe und alles, als das Negative. Das Negative hat es schon immer gegeben, aber es wird immer gesteuert kommuniziert, sage ich mal. Früher vielleicht weniger, jetzt vielleicht mehr durch Social Media sowieso ungefiltert und, und, und. Die Welt war leider noch nie perfekt und ähm, Gott sei Dank haben wir keinen Krieg. Ja, ich, Man kann das ja auch positiv sehen. Also, ja, aber
1: da könnte man jetzt, ich wollte jetzt gerade das vielleicht noch so ansprechen, also weil wir können jetzt gut reden, aber eben vielleicht ja. gibt es jetzt, sagt jemand oder schreibt dann in den Kommentaren so quasi, ja, wir haben ja gut reden, aber was sind die Leute, die in Kriegsgebieten leben und dort Kinder äh, zur Welt bringen, so ja. die machen sich, da kannst du nicht sagen, wir leben in einer guten Welt. Klar, schon, aber was wir glaube ich einfach sagen wollen ist, man muss einfach probieren, das Positive und man findet immer irgendwo was Positives oder kann probieren, ja, sogar jetzt mal ganz krass gesagt, klar, vielleicht lebst du irgendwo in einem Land, wo Krieg ist und dein Kind, du, du, du bringst dein Kind dort zur Welt, aber vielleicht eben wird dein Kind kann es dieser Mensch sein, der dann dazu beiträgt, dass dieser Krieg irgendwann aufhört ne? und dass vielleicht wird Politiker und setzt sich dafür ein oder weißt du so, so wenn man so ja, vielleicht ein, ein auch… Kind,
0: also ein Kind gibt auch so viel Freude und Hoffnung, Motivation, Hoffnung ja. und ähm, Durchhalte. Also wenn, wenn wir mal an die ersten drei Monate denken, wir glauben gar nicht, was wie, wie wir das geschafft haben, wie viel Kraft wir hatten, wie, zu was der Mensch eigentlich fähig ist, mhm. wenn man so, wenn man muss. Ne? Mhm. Und deswegen glaube ich auch, dass man sollte natürlich nicht deshalb Kinder kriegen, aber ein Kind macht das Leben natürlich viel schöner und motiviert ja. und, 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 und man hat dann immer so auch durch, und, die, und, und, und. durch die Verantwortung hat man auch einfach ähm, ja, mehr Motivation weiterzumachen und weil man einfach muss ja. und
1: um, du wolltest noch was sagen. Genau, und
0: ja. zwar wurde ich jetzt schon ein paar Mal gefragt, so richtig persönlich von Freunden, aber auch auf Instagram, ob ich nicht Angst hätte, dass du ja jetzt einen Motorradführerschein gemacht hast und dass du mal Motorrad rumfährst. Okay. Ob ich da nicht Angst hätte und ob wir nicht darüber gesprochen hätten und, und, und. Ich habe das Gefühl, dass fast alle Pärchen oder Jungs und Männer und keine Ahnung, wo die in einer Beziehung sind, verheiratet oder auch Väter, dass die teilweise echt durch so eine Diskussion und oder vielleicht Streit oder keine Ahnung wo müssen, bis sie ihren Führerschein gemacht haben, wenn überhaupt. Weil wohl viele Frauen und Freundinnen und Ehefrauen ein Problem damit haben, weil sie dann Angst haben, dass was passiert. Und wenn ich das gefragt werde, dann denke ich immer so: Hä? Warum soll ich Angst haben? Also. Krass, ich, vertra ich, ich, ich vertraue doch meinem Mann. Wenn du jetzt so ein hirn, hirnrissiger, weißt du, so ein leichtsinniger Typ wärst, dann hätte ich vielleicht gesagt, du leicht sollst du nicht unbedingt. Oder wenn ich wüsste, dass du schon beim Autofahren ganz interessanten Stil hast. Aber ich meine, ich, ich vertraue da 100%, dass du einfach das Gut, ich meine, du bist ein erwachsener Mann, was soll ich dir denn verbieten oder dich erziehen oder dir sagen, keine Ahnung. Du weißt doch selber, dass du auch Vater bist, was du eine Verantwortung hast. Und ähm, ich meine, im Endeffekt willst du dir selber doch auch nichts Böses tun. Hm. Natürlich gibst du vielleicht mal Gas. Du hast frischen Führerschein gemacht, du willst mal eine coole Strecke ausprobieren. Aber ich gehe davon aus, dass du das nicht immer machst, wenn du auf diesem Teil sitzt. Hm. Das, und. Ich finde sogar viel, ich oder ich glaube sogar daran, dass man viel mehr ähm, verantwortungsbewusst ist oder gewissenhaft handelt, wenn man das Vertrauen des Gegenüber fühlt. Mhm. Also wenn ich dir ständig in den Ohren hänge, fährst du vorsichtig, bist du langsam, machst du nicht, blablabla. dann denkst du dir irgendwann, ey, Alter, kann die mich in Ruhe lassen, ich bin ein erwachsener Mann. Aber wenn ich dir so respektvoll gegenübertrete und sage, ich vertraue dir, ich weiß, du machst es mhm. gut, du bist mein Mann, du bist ein Vater, ich weiß, du machst gut, ich mache mir überhaupt keine Sorgen, ich gönne dir mega den Spaß. Und ich glaube, dann fühlt sich das für dich auch anders an, oder? Ja, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, klar. Deswegen habe ich klar. überhaupt keine Angst,
0: ich denke gar mhm. nicht darüber nach. Wir hatten das heute erst wieder. Wenn was passiert, dann muss es nicht unbedingt sein, wenn man auf dem Motorrad ist. Natürlich ist man ja. einem größeren Risiko ausgesetzt, aber das Schicksal hat eh schon das Leben ja. entschieden. Ich,
1: ich glaube, also, das sage ich jetzt nicht, um dir, wieder zu, um dir zu widersprechen, ja, weil ich finde deine Einstellung sehr gut und sehr positiv, aber nicht, dass es hier heißt, oh, wie naiv seid ihr oder was ist ich was. Ich verstehe schon, warum viele das sagen, weil natürlich auf dem Motorrad hast du ein viel höheres Risiko als im Auto, ja. Mhm. Und die meisten Motorradunfälle passieren natürlich, ist leider so, nicht, äh, weil du als Motorradfahrer Kacke baust, sondern weil du einfach übersehen wirst von Autos oder mhm. irgendwas, ne? mhm. Deswegen quasi hast du das ja teilweise irgendwo nicht in der Hand, ja. Und ich bin natürlich wieder andersrum, wie so oft. Ich werde Vater und mache Motorradführerschein und ganz viele, weil gerade ich habe ja auch ein Motorrad gesucht und da liest man ganz oft, verkaufe mein Motorrad, weil ich wegen Hobbyaufgabe, weil ich jetzt Vater werde und so. Ne? so also Viele machen ich das so. negativ,
0: um dein Vater zu werden. So, nee, weil Nein, sie quasi dieses Risiko Motorrad.
1: minimieren wollen. Aber ah, okay. ich denke auch, und so, wir haben natürlich auch drüber gesprochen vorher und äh, deswegen äh, sind wir da auch einer, einer Meinung. Ähm, ich Einfach für mich persönlich, wie gesagt, ein Risiko ist immer da, aber so wie Olesja gesagt hat, für mich persönlich finde ich sogar gut, dass ich jetzt einen Führerschein gemacht habe und mir ein Motorrad gekauft habe und nicht mit 18, weil eben es gibt diese zwei Arten von Risiko. Ja, Entweder wird man übersehen und keine Ahnung was, oder man ist einfach mega leichtsinnig, Ja, man ist jung, wild und man brettert einfach überall rum und keine Ahnung was. Ja. Und dieses Risiko, sage ich mal, habe ich schon mal nicht, Ja, diese eine Hälfte, weil eben ich bin mir jetzt viel bewusster, ja, ich bin viel länger, auch schon seit über, äh, keine Ahnung, 13 Jahren oder was, eh, auf dem Straßenverkehr unterwegs mit dem Auto. Das heißt, ich, viele Situationen kann ich schon überschauen. Mm. So, ne? Und mm -hmm. ich, ich weiß Bescheid, so, was passiert. Oder, oder vorausschauendes Fahren zum Beispiel, großes Thema.
0: Vor allem, seit du die Brille hast, Gott sei Dank. Vor <lacht>
1: allem, seit ich die Brille habe. Habe Gott ihm Gott ewig
0: gesagt, du siehst schlecht. Nein, nein, sagst so doch, du regierst Ich dachte, jeder sieht so schlecht.
1: <lacht> <lacht> nee, Auf jeden Fall, was ich einfach sagen will. Und dieses Risiko quasi von mir, dies ist auf jeden Fall nicht da so dieses, dass ich wie ein Verrückter rumfahre oder ja, einem ja. quasi Sachen riskiere, weil ich bin mir bewusst, was auf dem Spiel steht, ja, mhm. dass ich eine Frau und ein Kind zu Hause habe, ja, und deswegen, ich mache es, weil es mir Spaß macht, ja, so, weil es für mich ein Hobby ist, auch eine Leidenschaft irgendwo, ich habe schon immer äh, auf zwei Rädern, irgendwie habe, hat mich fasziniert, früher Roller und keine Ahnung was, mhm. ist einfach so mein Ding und ähm, klar, wie gesagt, das andere Risiko besteht immer, aber wie Olesja auch gesagt hat und das ist schon immer bei allen meine Lebensdevise auch gewesen zum Thema Angst jetzt auch wieder wenn du vor allem Angst hast dann brauchst du irgendwo nicht leben weil klar Oder es kann passieren es ist kein auf dem leben, Motorrad wenn man immer genau Angst hat. ja genau genau gesehen. so weil du kannst auch, auch im Auto Autounfall du kannst über die Straße laufen du kannst überfahren werden ja, kann okay. Stein auf den Kopf liegen nee ja aber es sind alles so Dinge mhm. ja und ihr denkt jetzt einfach mal in die Frage abschließend die Frage an euch da draußen, so wenn ihr immer sagt, oh nein, du darfst keinen Motorradführerschein machen, weil dann passiert das, passiert das. Denkt ihr jedes Mal, wenn euer Mann oder eure Frau oder Partner, Partnerin ins Auto steigt, denkt ihr jedes Mal, oh mein Gott, es könnte was passieren, oh mein Gott, hoffentlich passiert nichts. Genau, so, so viel
0: zu wieder Gedanken nee, werden, ja. Worte werden, Taten Seid einfach positiv, seid vorsichtig, es wird alles gut und in unserem Fall muss ich sagen, eben, weil du gesagt hast, nicht naiv und so Nein. gut, dass du das eingeworfen hast, aber in unserem Fall ist es einfach so, dass ich, ich weiß, dass es so lange dein Traum war, ich weiß, du früher als Jugendliche immer Roller gefahren bist und so, so der Theo bestimmt auch und ich bin immer dafür, dass man sich Träume erfüllt und mhm. vor allem, wenn man so lange darauf wartet, hey, das ist bestimmt für dich so ein Erleb Erfolgserlebnis gewesen, wenn du, als du das endlich gemacht hast, auch jetzt, wenn, wenn mal Zeit oder so, und dann warst du jetzt zweimal <lacht> Motorradfahren, einfach so rumfahren. Und dann kommt er nach Hause und ist so glücklich und erfüllt und gute Laune und alles ist so. Und dann denke ich mir so, ja, natürlich soll er diesen Motorradführerschein mhm. haben. Endlich, es hat schon so lange gedauert. Und gerade auch nach dieser ganzen Corona-Zeit, wo du irgendwie neun Monate gar nicht arbeiten konntest, und nichts für dich hattest, hm. warst eigentlich nur 100% Vater, weil ich auch gearbeitet habe und sowieso dich noch mehr gebraucht habe. Aber ja, und jetzt hast du wenigstens was. Hm. Hast einen Motorradführerschein und hast dein eigenes, dein eigenes Hobby. Weil Tanzen ist ja kein Hobby auch, aber es ist hm. vor allem ja. deine Arbeit. Das ist genauso wie bei mir mit meinem YouTube und Instagram und so. Natürlich ist es aus einem Hobby entstanden und es macht auch so Spaß wie als wäre es keine Arbeit wie bei dem mm. Tanz bestimmt aber trotzdem ist es Arbeit okay. man hat Verpflichtungen man hat ähm, Deadlines man hat gewisse äh, Standards zu erfüllen oder äh, Versprechen zu, einzuhalten oder keine Ahnung wo du musst du hast ein gewisses Image ob du oder ich ne man hat einen gewissen mm. Stellenwert schon es spricht sich rum wie du drauf bist wie du arbeitest und so weiter deswegen da dieses das verschwimmt so ein bisschen man hat viel mehr Verantwortung als ja, das ist einfach hm. Arbeit ne? und deswegen bin ich immer dafür, dass man noch was, dass jeder was Einzelnes für sich hat. Hm. Genauso wie ich auch für den Sport brenne, der einfach nicht klappen will jetzt, aber nicht wieder. Aber ich brauche das voll und für dich ist jetzt das Motorradfahren.
1: Hm. Ja, auf jeden Fall. Also und ich, supporte. Eben, ich Ich denke auch, man sollte wirklich einfach eben, man sollte sich Träume nicht verbauen wegen Ängsten. So, ja, ja, man muss natürlich irgendwo vielleicht abwägen bei gewissen Dingen, ja, und äh, schauen, macht etwas Sinn oder nicht, und dann für sich selber entscheiden, aber eben auch dann wieder zu diesen Angst auch auf andere projizieren. Weil das Erste, was, was, wenn jemand zum Beispiel sagt, mit Motorrad Erfahrung hat und äh, vielleicht mhm. jahrelang gefahren ist, ja, und mhm. weiß, wie gefährlich es ist, und kann dann zu mir sagst, boah, was, du hast jetzt einen Führerschein gemacht? Hast du keine Angst oder hat deine Frau keine Angst? Noch okay. Aber ganz oft sind es ja die Leute, die gar keinen Bezug dazu haben. Ja. Und dann und weil und das sie es ist, auch gehört. Genau. Haben. Und dann ist es ja. wieder dieses, also, das hat dann keine Hand und Fuß. Deswegen, da das ist es ja auch ein Thema für sich, dass man wirklich nur aus eigener Erfahrung und Meinung sprechen sollte und nicht einfach von, so auf aufnehmen sollte von ja, anderen und ja. weil alle das so sagen. Ähm, aber mhm. eben einfach nur zum Thema Angst wieder. Lasst euch nicht zu sehr von, von Ängsten kontrollieren Überwinden, und zwar, äh, überwindet ja. sie, ja. Und mhm. ähm, Weil ich glaube, ganz viele, es gibt so viele tolle Sachen, die man nicht erlebt, wenn man Angst hat oder wenn man einfach ja. sich nicht traut oder irgendwas.
0: Weißt du zum Beispiel, sorry, ja. ähm, wie ich das überhaupt geschafft habe mit diesem Schnorcheln oder mit dieser Grotte in Mexiko? Ich habe das geschafft, weil die Leute um mich herum mich ernst genommen mhm. haben und auf mich besonders Acht gegeben haben mhm. und mich motiviert haben. Weil wenn man in so einer Situation ist, wo man Angst hat zum Beispiel, oder fürs erste Mal vom Fünf-Meter-Brett zu springen, mhm. das schon mal oder so, ne? man hat einfach Schiss. Aber wenn du weißt, da hinten steht jemand, der ist voll bei dir, der mhm. versteht dich und er wünscht sie, sich aber für dich, dass du das schaffst und später, wenn du da wieder aus dem Wasser rauskommst, die Person wird auch stolz auf dich sein. Natürlich machst du es für dich selbst, aber mhm. es hilft, wenn du weißt, jemand steht hinter mhm. dir. Und dazu gehört natürlich, dass man auch ernst genommen wird. Mhm. Bei diesem Schnorcheln, ich habe schon gedacht, ja, wenn ich schon sage, dass ich Angst vor Wasser habe, werde ich hier bestimmt belächelt und achtet eh keiner auf mich. Mhm. Jeder macht sein Ding. Aber da hab, ich habe diesen Rettungsring bekommen. Dieser Guide, der war immer bei mir, der hat auch meine Augen gesehen, dass ich voll Schiss hatte. Der hat gesagt, don't worry, ich bin hier mit dir. Mhm. Ich wusste immer, der ist in der Nähe, sobald ich meine Augen ins Wasser, ich habe seine Füße gesehen mhm. und so. Und meine Freundinnen, die dabei waren, die haben gesagt, Olli, du machst es super, du schaffst das, mega schön, dass du das mit uns machst. Hey, wir sind aus dieser Grotte raus. Ich weiß noch, ich habe so geheult, als wäre mir so ein Berg von den Schultern, also als wäre so eine Last von mir gegangen. Mhm. Ich hatte danach nicht weniger Angst, aber ich war erleichtert und stolz, mhm. dass ich es gemacht habe. Und die Mädels, die haben fast mit geweint, die fanden es so super und so. Also deswegen... Wenn es eine Angst ist, die ihr nicht alleine überwinden müsst, wenn es etwas ist, sowas wie Wasser, Höhen oder so, hm. wenn jemand euch helfen kann, dann lasst euch helfen. Hm. Hört auch hin, hört auf die hm. Tipps, hört auch hin vielleicht, wie jemand anderes das überwunden hm. hatte. Das hilft wirklich.
1: Hm. Auf jeden Fall. Und das ist auch, ich glaube, wir kommen langsam eh dem Ende ja. zu, oder? Das ist auch ein ganz guter Abschluss. Und da möchte ich noch mal kurz anschließen und äh, so auch noch mal so, wie sagt man, ein, ein Wort ins Gewissen oder äh, so, sowas, irgendwie sowas sagt man doch, ähm, bei Angst helfen lassen, ne? von, mhm. von Leuten. Ganz wichtig, weil jetzt vielleicht auch wir teilweise geredet haben über Angst überwinden und irgendwas, ja, aber es ist auch was ich persönlich oder was wir auch persönlich äh, sehr, sehr gerne euch ans Herz legen wollen, ist es auch keine Schande, Angst zu haben. Nein. Und es ist normal, Angst zu haben. Ja. Und es gibt, ähm, weil ich bin ja auch so ein äh, Doku- und Reportagenfreak und sowas, ne? Und es gibt ja ganz viele Menschen mit äh, Angstzuständen und irgendwelchen äh, wirklich, wirklich Problemen, also Ängsten, die dann zu Problemen werden, mhm. wo dann auch Depressionen da draus entstehen mhm. und keine Ahnung was. Also. Es ist keine Schande, Angst zu haben, und man muss sich auch eingestehen, wann wird eine Angst zu viel und wann, wann braucht man vielleicht auch Hilfe und sollte, ja. sollte sich helfen lassen, eben, ja. und muss nicht stark sein und äh, hier, ja, ich krieg das schon hin und ach, das ist doch nichts. Ja, so, so wie wir jetzt teilweise vielleicht oder ich gesagt habe, ja, man muss an seinen Ängsten arbeiten, aber manchmal gibt es einfach Dinge, die schafft man vielleicht alleine nicht, weil es so ja. groß wird oder so tief verankert ist in einem, ja. äh, dass es wirklich eben problematisch wird. Deswegen, wenn, wenn ihr an so einem Punkt seid, dann lasst euch auf jeden Fall helfen und sucht euch eben Leute, die euch beistehen, weil ganz oft ist es auch so, wenn man viele, zum Beispiel gerade aus dem Umfeld, wissen nicht, dass man eine Angst hat oder mhm. ein Problem hat mhm. und wenn sie es nicht wissen, können sie es auch nicht ernst nehmen, aber wenn man es ausspricht und eben sich ernst genommen fühlt, weil die Leute das dann, ja. dann auch realisieren und ernst nehmen, mhm. dann stehen sie einem auch bei, helfen einem und dann fühlt man sich auch gestärkt genau. und ist motiviert, vielleicht auch dann an, an, dieser, an dieser Sache zu arbeiten. Deswegen eben Oder nimmt das auch auf gar keinen Fall, Entschuldigung.
0: Professionell. Genau, genau das
1: meine ich darauf will ich auch hinaus, deswegen mhm. auf gar keinen Fall auf die falsche, äh, leichte Schulter nehmen, Ja, wenn man merkt, okay, es geht schon in eine Richtung, wo es gefährlich wird, ja, mhm. mit der Angst zum Beispiel. Und es ist auch keine Schande. Und es nicht zu, haben. zu lange. Genau. Und ja, vertraut einfach auch auf euer Umfeld und auf eure Familie und Freunde, weil die werden immer für euch da sein. In ja. diesem Sinne.
0: Oh mein Gott, ich war so freundlich. Die ganze Folge hast du gemerkt. Ich war richtig nett zu dir.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Bitte, schön. Das hat mir
1: gar nicht gefallen.
0: <lacht> das gibt's nicht mehr nächste Woche. Nee. Ich war heute richtig down to earth.
1: Ja, down to earth. Das war. Ich finde, das war eine angenehme Folge.
0: Ja, obwohl ja. ein brenzliges Thema. Es gibt ja. auch Ängste, von denen haben wir noch nie gehört. Ja, bestimmt. Von denen habt ihr noch nie gehört. Ja. Also, oh, da können wir gerade noch weiter okay. erzählen. Also, aber wir waren Aber deswegen wir wollten wir nicht nichts unterbuttern. Wir ja. wollten nichts zu dolle Highlighten. Ja. Wir haben wie immer aus unserer eigenen aus unserem eigenen oder? Nähkästchen. 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 Ja. So.
1: Haben wir überhaupt Nähkästchen?
0: Sag mal, so. war so. ja. Ihr einfach ein bisschen von uns erzählen. Vielleicht könnt ihr euch mit uns wieder identifizieren. Oder <lacht> auch nicht. Vielleicht habt ihr irgendwas mitgenommen. Vielleicht haben wir euch jetzt zum Nachdenken gebracht. Vielleicht holt sich jetzt jemand Hilfe. Und ganz ehrlich, wenn wir hier irgendwo helfen konnten oder so. Wow. Das
1: wäre super schön, ja. Wow.
0: Ja. Wow. Yes. Ihr seid nicht allein.
1: auf jeden Fall, Freunde, schaltet auch beim nächsten Mal ein. Dann findet ihr vielleicht raus, ob wir die Kästchen haben oder nicht. <lacht> wir hoffen, ihr hattet Spaß bei dieser Folge. Danke fürs Einschalten und Zuhören und bis zum nächsten Mal. Passt auf euch auf. Baut keinen Scheiß und <lacht> Bye.